0: Il n'y a pas beaucoup de monde qui s'intéresse pas du tout aux insectes. Il y a beaucoup de monde qui n'aime pas les insectes. Mais y a, euh, tout le monde s'intéresse, ne serait-ce que parce que le moustique est venu vous embêter hier soir hein, quand vous essayez de dormir. Donc en général, il euh, y a toujours un intérêt. Euh, des fois, c'est un peu dans le négatif, mais euh, c'est aussi mon travail de trouver ça dans le positif.
1: La mission qui anime Aline est de faire reconnaître l'entomologie et d'en préserver les collections. Elle se consacre depuis peu à plein temps à Actias, une entreprise de conservation et de valorisation du patrimoine scientifique. On peut dire qu'en bonne communicante, Aline est une véritable ambassadrice de sa cause. Bonjour Aline, donc la création de ton entreprise elle est partie euh, donc de ta passion pour les sciences et aussi pour les insectes. Et elle est aussi partie d'un constat, celui d'un manque de personnel dans les muséums habilité à entretenir les collections des Naturalia. Est-ce que tu peux nous raconter ton cheminement pour arriver à ce constat et en faire maintenant ton métier Oui, alors bonjour. Mon cheminement était le suivant. Je
0: suis passionnée d'insectes depuis toujours et, euh, et donc euh, aussi passionnée de culture. Je crois que j'ai grandi dans un milieu familial euh, rempli de culture et de plein de choses. Et du coup, j'en avais besoin dans mon milieu professionnel. Et quand j'ai cherché un peu le métier que, que je voulais faire, j'ai croisé les deux. J'ai croisé l'entomologie avec la culture. Et je me suis dit que je voulais travailler dans un musée. Et de fait, euh, après avoir fait des études en biologie de l'environnement et en muséologie euh, au Muséum de Paris, euh, je me suis rendu compte que les musées, il n'y avait pas beaucoup de place. Et j'ai fait attention aussi euh, à mon caractère, tout simplement. Ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas forcément aux étudiants, mais on a aussi notre propre personnalité à chaque fois, et il faut aussi se respecter. Et euh, moi, j'aime beaucoup travailler en tant qu'indépendant. J'aime cette liberté, j'aime pouvoir aller euh, dans différents endroits et pas toujours rester au même endroit. Je m'ennuie très vite. Voilà. Donc c'est le mélange entre la culture et la science. Et euh, donc une licence en biologie de l'environnement, un master... Euh, professionnel en muséologie des sciences et un master recherche en histoire des sciences.
1: Je vois. Donc oui, tu as, as besoin de toujours apprendre des, des nouvelles choses. C'est vraiment ce qui te stimule. Donc la muséologie, c'est venu comment Parce que ton point de départ, donc, ce sont les insectes. Et comme, voilà, c'est le côté culturel qui t'a amené à étudier la muséologie Oui, c'est ça.
0: En fait, euh, je me suis tournée vers le métier de conservateur de musée. Euh, de fait, c'était pas, pas vraiment ce que, ce que je recherchais vraiment. Mais à partir de ce métier-là, j'ai découvert le monde des musées et après la muséologie, l'exposition et la conservation des collections.
1: Oui, dépend, on est amené un petit peu à créer son propre métier. Et donc, tu t'occupes pas seulement des insectes, mais de tout ce qui est naturalia. Donc, tu peux un peu nous dire tout ce que ça englobe
0: Oui, alors les naturalia, moi, je suis pas habilitée. J'ai juste un master en, en muséologie et donc, j'ai fait de la conservation préventive. Je ne suis pas restauratrice, les restaurateurs et les restauratrices sont habilités musée de France et eux peuvent intervenir directement sur les collections. Moi ce que je fais pour l'instant, c'est de la conservation préventive et je vais commencer à travailler bientôt avec des restaurateurs et des restauratrices pour intervenir en restauration euh, avec eux en fait, tout simplement. C'est eux qui, qui, qui me permettent d'avoir
1: accès aux collections et de faire des interventions sur les collections. Oui parce qu'on connaît euh, par exemple la restauration de tableaux mais je pense que c'est un petit peu moins connu euh, la restauration des naturalias il y a un parcours spécifique pour faire ça On va parler de la formation parce que je me demande d'où ça vient, ce souci de conservation des naturalia. Est-ce que c'est parce que ce sont des choses trop fragiles ou bien est-ce que c'est parce que les gens ne sont pas assez formés
0: Alors Pour être restaurateur en, en France, ça j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps, il faut donc passer par de l'histoire de l'art et après arriver en restauration du patrimoine. Les restaurateurs et rétro restauratrices pardon, du patrimoine euh, en naturalia, en France, il y en a moins d'une dizaine. Euh, ils sont arrivés au naturalia par hasard, souvent, euh, après avoir fait les beaux arts, etc. Et en fait, si on vient de sciences comme moi, on ne peut pas être restaurateur à moins de refaire des études en histoire de l'art.
1: Ah oui, c'est assez surprenant en effet, parce qu'en cursus histoire de l'art, on ne parle pas du tout des, des insectes et des naturalia, même en général. Et les collections, euh, donc en particulier d'entomologie, puisque c'est surtout de ça dont on parle aujourd'hui, tu trouves qu'elles sont bien mises en valeur dans les musées euh, Est-ce que tous les moyens sont mis en place pour justement euh, attirer le public vers elles via la médiation, la scénographie
0: Alors, globalement, non. <rire> ça va dépendre du chef d'établissement, tout simplement. Ça va dépendre de son intérêt si on a un conservateur qui est entomologiste, nécessairement, on va avoir beaucoup plus d'insectes et de valorisation de la chose. Mais ça dépend des établissements, ça dépend de leurs moyens, ça dépend de son histoire, s'ils ont des belles collections ou s'ils ont des collections qui sont très intéressantes scientifiquement mais qui ne sont pas du tout présentables, par exemple.
1: Et justement la médiation en général, euh, l'accent est mis sur quoi C'est vraiment euh, pour le grand public, je veux dire. Est-ce que justement on essaye d'apprendre des choses sur l'anatomie des insectes Quels sont les moyens euh, employés pour rendre ça intéressant à des personnes qui habituellement ne s'intéressent pas spécialement aux insectes
0: Alors, Il n'y a pas beaucoup de monde qui ne s'intéresse pas du tout aux insectes. Il y a beaucoup de monde qui n'aime pas les insectes. Mais il y a, euh, tout le monde s'intéresse, ne serait-ce que parce que le moustique est venu vous embêter hier soir hein, quand vous essayez de dormir. Donc en général, euh, il y a toujours un intérêt... Euh, des fois c'est un peu dans le négatif mais euh, c'est aussi mon travail de tourner ça dans le positif donc voilà, d'un insecte c'est toujours un petit truc curieux, on sait qu'il y en a beaucoup on sait qu'ils sont tous différents, on sait que souvent ils nous ennuient euh, mais on sait aussi qu'ils sont touchés par euh, un recul de la biodiversité et on, sait, voilà, on sait ça fait partie un peu de toutes ces données qui sont un peu floues pour le grand public et donc c'est relativement facile de les accrocher avec, euh, avec ce qu'ils ont l'habitude de vivre mmh. le moustique et les ennuis, avec... Euh, avec plein de petites anecdotes. Et puis après, arriver sur de l'anatomie et puis des choses simples. Six pattes, tête thorax, abdomen. Et, et voilà. Après, les enfants, c'est plus simple parce que jusqu'à un certain âge, ils n'ont pas d'a priori. Et au contraire, ils sont très curieux. Ils ont vraiment envie, euh, c'est facile, de les mettre dans un champ et de les faire rechercher les araignées. Et, enfin, ce n'est pas, pas un insecte, araignée mais disons, c'est quelque chose qui va répugner plus facilement les adultes que, que les enfants. On peut, on peut les pousser jusque-là sans problème. Je pense que j'ai Christine Rollard qui va me détester... Euh, <rire> <rire> si, je, si je dis ça, mais euh, elle-même sait que c'est compliqué des fois de communiquer sur des, sur des espèces qui ne sont pas faciles, facilement acceptées socialement.
1: Oui, et donc euh, vous avez déjà réussi à réconcilier des personnes avec euh, les insectes euh, via ce qui a été mis en place euh, dans la médiation
0: Alors oui, ça m'arrive de les réconcilier. Alors ils ne vont, vont pas jusqu'à euh, l'enfer des câlins, mais globalement, euh, il suffit de passer par les papillons un peu exotiques et, et on arrive à, à, à les faire moins reculer, on va dire.
1: Euh, donc tu dis que tu mets l'accent euh, aussi sur les enfants qui en effet ont moins d'a priori. Euh, Qu'est-ce qu que tu fais avec eux Tu organises des ateliers euh, pour les sensibiliser
0: Alors euh, c'est quelque chose que j'ai fait au Muséum de Nantes quand j'étais animatrice. Euh, C'était mettre à disposition des enfants, me, descendre un petit peu du, du, du niveau qu'on peut avoir en, en université et se mettre à leur niveau pour pouvoir communiquer et leur faire passer des informations. Ça je le fais euh, avec Actias mais aussi bénévolement dans des associations et je vais enfin avant le Covid j'essayais de mettre en place des cours d'entomologie dans ma ville en fait tout simplement parce que
1: parce que les gens sont demandeurs et ils sont très demandeurs pour leurs enfants oui ça rappelle un petit peu les sociétés savantes se retrouver pour parler d'entomologie donc l'émission d'Actias donc l'entreprise que tu as fondée c'est donc la conservation et la valorisation du patrimoine scientifique concrètement par quelles actions ça passe
0: alors ça passe par différentes actions ça va être euh, donc de la conservation souvent euh, du patrimoine c'est à dire des musées qui sont mixtes qui ont des différents types de collections qui ont souvent des conservateurs qui ne sont pas scientifiques euh, d'un point de vue entomologie en tout cas euh, et qui ont besoin qui ne savent pas absolument pas comment conserver les insectes c'est quand même très spécifique il faut bien dire euh, donc ça ça va être vraiment pour le côté muséal après, il y a de la vulgarisation, donc intervention lors de journées scientifiques, journées du patrimoine, euh, enfin, journées de la science, etc. Sur des chasses de nuit avec les enfants ou même les adultes, euh, les, nuits, euh, les nuits des étoiles, etc. Euh, et il y a une petite partie qui reste euh, malheureusement un peu bénévole, j'ai envie de dire. <rire> on peut appeler ça de la communication si on veut. C'est souvent la sauvegarde de, de collections, puisque maintenant j'ai un réseau. Les entomologistes de la région me connaissent ils savent que euh, je les aide à sauver des collections, on essaie de trouver des endroits pour, les, pour, pour, leur, pour leur donner un avenir, <rire> que ce soit dans un musée ou ailleurs. On essaie de trouver toujours des solutions et ça c'est quelque chose que je ne fais pas encore payer, vu que souvent c'est des gens qui n'ont pas d'argent. Ce sont des familles qui n'ont pas forcément l'argent pour ça, mais euh, ça fait partie
1: de, de, de mon travail. Oui, donc euh, tu travailles main dans la main avec les collectionneurs, avec les directeurs de musées, et puis il y a plein d'activités à organiser finalement euh, autour des insectes. Et selon toi, l'entomologie, euh, elle est plutôt reconnue en France, connue du grand public. Je sais que tu as un petit peu voyagé, donc tu as pu comparer aussi avec euh, d'autres pays. Alors en France, on souffre euh, cruellement euh, d'un manque de connaissances, tout simplement.
0: En entomologiste, on ne sait pas ce que c'est en France. Euh, on va au Canada, entomologiste c'est un secret pour pas grand monde euh, on va en Suisse, il n'y a pas de problème on va en Belgique, il n'y a pas de problème et, et je n'ai pas encore bien élucidé la chose je euh, <rire> n'ai pas encore eu le temps de faire le tour du sujet ça reviendra sûrement mais, euh, mais c'est vrai qu'en France étudier les insectes c'est un peu être un extraterrestre euh, et je vais dire quelque chose d'abominable mais d'autant plus quand on est une femme euh, la plupart des entomologistes sont des hommes et, et as des hommes, déjà, historiquement parlant. C'est très compliqué de trouver des collections de femmes, j'en trouve. Mais euh, sans vouloir euh, appuyer là où ça fait mal, effectivement, ça, ça peut être compliqué.
1: Ouais. En tout cas, c'est pas du tout surprenant, même, ce que tu dis. Et tu nous parlais donc, de ces collections que tu récupérais, que tu cherchais à un endroit... Euh, pour qu'elles aient un bel avenir et pour qu'elles soient valorisées. Donc on va en parler de ces petites boîtes <rire> que tu récupères. Souvent c'est sous la forme de boîtes, c'est ça Oui, c'est ça. Euh, et donc euh, je vais te poser quelques questions, mmh. euh, parce que je pense que c'est très très divers ce que tu as retrouvé. Euh, quelle a été la collection euh, qui a été la plus challengeante à conserver Par exemple, qui était dans un très mauvais état et qui a été très difficile à récupérer.
0: Alors euh, je ne vais pas me mettre au passé, parce que c'est euh, vraiment d'actualité. Euh, on m'a appelé pour une collection, donc ce sont des particuliers, la collection du papa qui est décédé, et c'est une collection qui a 200, 200 boîtes d'insectes, euh, ce sont tous des carabes, donc des gros coléoptères, ce sont des collections relativement classiques, j'ai envie de dire, c'est enfin, des choses qu'on retrouve assez souvent sur le territoire français, euh, mais chaque collection est unique. Chaque collecteur a ramassé des insectes qui sont à chaque fois des données scientifiques uniques. Donc même si c'est classique, il faut quand même trouver une place. Surtout que c'était quelqu'un qui vendait du matériel entomologique, qui a donné toute sa vie, qui a quitté les affaires pour pouvoir faire de l'entomologie. Donc il avait de l'argent et donc il a une belle collection. Et cette collection, quand je suis arrivée, euh, elle a un problème d'infestation de moisissure. Et ça c'est très problématique pour une collection d'entomologie. On n'a pas vraiment de solution miracle. Il faut passer les insectes un par un au pinceau pour, euh, pour, trouver, enfin pour enlever les moisissures. Mmh. Là, je suis en cours de recherche pour trouver une solution qui soit plus efficace, qui soit moins onéreuse, qui soit voilà, plus rentable et faisable du coup, pour pouvoir sauver cette collection. Donc là, c'est un vrai challenge pour moi, parce qu'il faut que je parte. Euh, en formation pendant un mois, euh, en microbiologie. Enfin euh, voilà, donc ça là, c'est un challenge.
1: <rire> <rire> Je vois, c'est super délicat en plus. Euh, et tu me disais aussi, euh, c'était au téléphone un petit peu avant qu'on enregistre le podcast, euh, que chaque boîte finalement avait son histoire. Donc quand tu récupères une boîte, c'est pas seulement une boîte d'insectes, c'est aussi euh, euh, énormément de temps que la personne a passé à collecter euh, chacun des insectes. Ça doit être euh, assez touchant, euh, certaines ont dû être euh, assez marquants. Et puis, ça doit aussi être une, une sacrée responsabilité, justement, de savoir euh, qu'on te confie euh, cet objet euh, dont la à laquelle la personne était très attachée. Il y a beaucoup d'affection qu'on met dans une collection. Toi, à chaque fois, ça te fait quoi Tu es assez euh, émue, euh, j'imagine
0: Oui, ben alors déjà, je suis très sensible. Et en plus, euh, c'est vrai que de rentrer dans, dans l'intimité de la personne, euh, c'est toujours très émouvant. Euh, D'autant plus quand les gens qui ont, qui ont connu cette personne et qui ont co-construit co cette collection, les enfants, la famille, etc. est encore là. Et pour qui c'est une angoisse, en fait, de savoir ce que va devenir cette collection euh, Une collection, c'est une, une, une histoire de quelqu'un, ce sont des techniques particulières, ce sont, ce sont donc des moyens financiers, des moyens humains, du temps qui n'est pas passé avec la famille ou qui est passé avec la famille euh, voilà, ça regroupe énormément d'informations. Ça regroupe aussi des échanges avec des sociétés savantes, des scientifiques à l'étranger ou en France. Donc une boîte, c'est porteur d'énormément d'informations euh, en général. Et, et effectivement, beaucoup d'émotions, euh, c'est une responsabilité. Mais il y a tellement peu de monde qui s'y intéresse que du coup, euh, moi, je le prends très à cœur parce que c'est important pour les, ceux qui ont sont disparus, mais aussi pour les vivants et surtout pour les vivants.
1: Mmh. Oui, donc on est vraiment loin du cliché un peu du rat de bibliothèque euh, qui travaille dans les réserves euh, du musée. C'est très, très social euh, au final euh, comme, euh, comme activité. Et je sais aussi qu'il y a toute une sociologie euh, des collections. Euh, je sais qu'il y a des personnes qui sont intéressées à ça au profil des différents collectionneurs selon le type de collection. Euh, qui sont les collectionneurs d'insectes C'est vrai qu'on n'en connaît pas tous.
0: Euh, alors c'est un peu compliqué il y a différents profils. Euh, récemment j'ai pu faire l'inventaire des collections d'entomologie sur les pays de la Loire, et du coup j'ai rencontré euh, une centaine d'entomologistes. Il y a différentes catégories, hein. je ne suis pas sociologue, ce n'est pas, pas mon job, mais c'est vrai qu'il y a des gens pour qui c'est quelque, quelque chose, une façon en tout cas d'échanger euh, avec d'autres scientifiques, de créer un réseau, etc. Euh, voilà. ah, il y en a pour qui c'est très personnel, il y en a qui ne vont pas communiquer, ou très très peu. Avec les autres entomologistes, c'est les plus compliqués à trouver pour moi. Et les plus, les plus dangereux finalement, puisque leurs collections euh, risquent d'être perdues, puisqu'ils ne sont pas dans les réseaux. Euh, et puis y a, y a, souvent, c'est une passion un petit peu dévorante. Mmh. Parce que c'est relativement infini. On ne peut pas être spécialisé en tout. Ça prend énormément de temps. Chasser, préparer, collectionner, inventorier. C'est hyper chronophage et du coup il y a beaucoup de gens mine de rien qui, qui se séparent de leur famille euh, et les collectionneurs un petit peu euh, qui vont jusqu'au bout euh, de la chose et euh, donc c'est vrai que c'est un milieu très particulier mais euh, c'est aussi particulier et passionnant.
1: C'est vrai que c'est infini, oui, donc on n'a pas terminé de répertorier toutes les espèces. Et donc je vais poursuivre le petit questionnaire sur tes différentes boîtes. Euh, quelle a été la boîte la plus importante en termes de volume ou de préciosité
0: La ou les boîtes
1: ah, Tu peux en, <rire> en
0: citer plusieurs si tu veux.
1: C'est une très précieuse et une vraiment euh, avec énormément d'éléments euh, à l'intérieur
0: une très précieuse euh... je ne sais pas s'il y en a une vraiment mais ce qui est toujours un petit peu embêtant c'est quand on tombe sur euh, une collection qu'on vient voir parce qu'on m'a appelé au secours, hein, qu'est-ce que je vais faire de ça et que je tombe sur une ou plusieurs boîtes avec des espèces ultra protégées à l'intérieur et que du coup euh, qu'est-ce que je fais, j'ai pas le droit de les bouger de là j'ai pas le droit de les transporter il faut que je les déclare etc donc ça c'est toujours un peu euh... Voilà, ils sont un peu extraordinaires dans le sens où on a affaire à, à des
1: espèces protégées donc elles sont un peu impressionnantes. Ma euh, deuxième question, c'était quoi Et euh, la plus impressionnante en termes de volume euh, Par exemple, une... des boîtes avec énormément de spécimens euh, différents, euh, donc euh, encore plus de travail pour tout restaurer peut-être.
0: Euh... Oui, alors il y a les boîtes, euh, les fameuses boîtes, euh, mais moi ça m'angoisse un peu du coup. <rire>
1: <rire> Quelqu'un d'un peu euh, profil accumulateur, euh, par exemple. Oui, euh, ben, en fait, ce n'est pas forcément
0: des profils accumulateurs, ça va être la taille des insectes. Et euh, mmh. des fois, sur des collections, alors je vais dire plus petite qu'une coccinelle, euh, dans une grande boîte, on en met vraiment beaucoup. Mmh. Vraiment, vraiment beaucoup. Et euh, là, c'est un petit peu la galère pour moi. Mais bon, ça se fait avec du temps. Et, euh, et là, elles sont impressionnantes en, en volume. Ouais. Mmh.
1: Et quand tu parlais des espèces protégées, euh, c'est quoi les espèces protégées d'insectes qu'on peut avoir dans notre jardin
0: alors ça, excellente question, ça va dépendre de l'endroit du jardin. <rire> non, j'en ai pas là sous le coude comme ça. Euh, on peut penser à Cérambix Cerdo, le, le grand capricorne. Mmh. Ça, c'est vraiment euh, l'insecte que je retrouve dans toutes les collections. Et même chez les gens qui sont pas forcément des grands collectionneurs, parce qu'ils l'ont trouvé dans leur jardin
1: mort et puis qu'ils le mettent à la maison parce qu'il est super joli. C'est tonton. Et euh, la collection la plus originale, la plus improbable, en a une en tête.
0: La plus improbable, je ne sais pas, mais ce qui est très improbable des fois, ce sont les boîtes, les, les fonds des boîtes, parce que les boîtes, ça coûte cher en entomologie. Il faut compter une cinquantaine d'euros par boîte, vide. Euh, et ça a toujours été aussi cher. Du coup, très souvent, les entomologistes les construisent eux-mêmes. Mmh. Et euh, donc des fois, c'est un petit peu avec des restes de l'époque, euh, des cartons d'époque, ou, ou l'arrière des étiquettes aussi découpées dans des magazines, c'était quoi Des magazines de lingerie de sa femme euh, ouais, des papillotes des fois les papillotes, ce sont des, des, des morceaux de papier qu'on plie pour pouvoir y glisser les, les, les insectes pour qu'ils soient protégés le temps qu'on qu s'en occupe pour les mettre en collection et très souvent euh, c ça, bah, ils ont pris les papiers qu'ils avaient sous la main parce qu'ils avaient pas envie de s'embêter et puis ça, ça n'avait pas d'intérêt du coup ils ont pris soit des journaux effectivement c'était une fois la, la lingerie de sa femme <rire> c'était un peu particulier bon,
1: voilà. c'est pour ça que des fois je parle d'intimité parce que là on était vraiment quoi. Là, là ça parle en tout cas et euh, quelle a été la boîte à laquelle tu t'es la plus attachée alors je pense savoir de quoi tu vas me parler tu as, parce que tu as prévu de nous raconter l'histoire d'une boîte tu vas un peu nous faire voyager donc je te laisse nous lire ton récit
0: alors je voulais raconter l'histoire d'une boîte d'insectes en particulier une boîte de carapes dorées cette boîte est fabriqué par le collectionneur lui-même, Michel. Michel n'a pas beaucoup d'argent, une famille à s'occuper. Il fabrique donc ses boîtes d'entomologie avec du carton de calendrier et des vitres achetées au magasin de bricolage. Une fois la boîte terminée, il échange avec ses collègues de l'association dont il fait partie pour connaître l'espèce qu'il a attrapée sous les troncs d'arbres morts dans une forêt du massif central. Tout le, tout le monde apporte son écho. On s'entraide souvent en entomologie. C'est tellement complexe parfois. Ce sont des carabes dorés, dorés, cuivrés, ils sont magnifiques. Ses collègues deviennent ses amis, lui prêtent des livres. Michel passe beaucoup de temps dans son jardin, autour de chez lui, à chasser des carabes, les étiqueter. Il fait aussi des échanges d'insectes pour compléter sa collection avec des spécimens qu'il ne peut pas aller chercher, parce qu'il travaille. La boîte de carabes dorées reste là, bien rangée parmi ses congénères. Parfois, Michel la sort rien que pour la montrer. Et les gens s'exclament « Oh Qu'ils sont beaux On dirait des bijoux !» C'est vrai qu'ils sont beaux, mais Michel y voit surtout une connaissance plus approfondie sur la nature. Ce qu'il cherche, c'est un peu s'approprier cette nature avec laquelle il se sent si libre, si heureux. On y voit des échanges avec ses amis, ses enfants, ou sur où se trouve cette espèce, pourquoi, quel est son milieu de prédilection sa boîte de carabes dorées est demandée par les scientifiques qui veulent comprendre la biologie des espèces, leur taxinomie. Michel devient un vrai scientifique. Il est capable d'identifier des espèces que tout le monde ignore réellement. Les carabiques, de petits coléoptères noirs que l'on voit partout. Malheureusement, Michel décède jeune. Et les boîtes, du jour au lendemain, plus personne ne s'en préoccupe. La, la belle boîte de carabes dorées reste là. Plusieurs années. Finalement, la maison est en vente, devenue trop grande pour la famille. Que faire de ces boîtes À la limite, on peut garder la belle boîte de carabes dorée, mais et les autres Ce ne sont que des petits insectes noirs. Les boîtes sont alors conservées dans la maison de la maman de Michel. Puis, son gendre la met dehors, ça pue et c'est dégueulasse. La boîte de carabes dorée attend. Dans le froid et l'humidité, elle voit arriver les moisissures qui risquent de la détruire. Les variations brutales de température la mettent en danger. Puis, un jour, la femme et les enfants de Michel se rendent compte que tout ce travail ne sera bientôt plus qu'un souvenir. Ils se souviennent de cette si jolie boîte de carabes dorées. Les enfants se souviennent des moments passés avec leur père dans le jardin, dans la forêt à regarder les papillons et à ramasser les carabiques. Et cette belle boîte de carabes dorées, qu'est-ce qu'elle est, qu est devenue Alors ils prennent leur courage à deux mains et contactent les anciens amis de Michel. Pourrait-il récupérer tout son travail Mais personne n'accepte. Nous n'avons pas la place, malheureusement. Alors la famille contacte une association et un expert de conservation du patrimoine. L'association et l'entreprise travaillent de concert bénévolement pour sauver la collection et sa jolie boîte de carabes dorées. Ensuite, ils la proposent au muséum le plus proche. Le muséum est impressionné par le travail fourni par Michel. Personne n'avait fait de collection de carabiques aussi pointues depuis un siècle. Le muséum s'empresse d'accepter la collection avec la jolie boîte de carabes dorées les archives entomologiques, les lettres et échanges de Michel avec ses amis seront aussi conservés aux archives du muséum. Aujourd'hui, les scientifiques de musée, les systématiciens, les associations naturalistes et collectivités viennent quotidiennement consulter cet outil précieux pour mieux comprendre la diversité de leur territoire, son évolution, son recul aussi, et s'intéressent à la collection de références de Michel. Et tout le monde s'exclame devant la jolie boîte de carabes dorées. Mais qu'ils sont beaux, on dirait des bijoux voilà, c'est une petite histoire, euh, alors c'est bien une histoire, hein, euh, inspirée de la vie de Michel Hardy, dont la collection a récemment intégré les réserves du musée Anne de Nantes. Donc il y a des choses vraies là-dedans, bien sûr, mais il y a aussi des choses que, que j'ai rajoutées, bien sûr.
1: Et puis c'est là qu'on voit aussi que la mise en contexte, elle, elle joue beaucoup. Dans la maison, c'était moche, c'était dégueulasse. Et là, dans le musée, tout le monde trouve que ça ressemble à des bijoux. Et oui, et c'est vraiment touchant parce qu'on voit également que c'est pas conserver une collection, c'est pas que conserver les insectes, mais c'est aussi conserver le souvenir euh, de quelqu'un. Donc euh, oui, c'est vraiment touchant en tout cas comme histoire. Eh bien, merci d'être euh, venue pour euh, cette interview. C'était vraiment super, merci. Merci beaucoup. Merci à Aline pour cet épisode et pour les actions qu'elle mène au quotidien. Vous pourrez la suivre sur Instagram, at madame actias et je mets le lien de son site internet en note du podcast. Si vous aimez ce podcast et que vous pensez qu'il pourrait intéresser des personnes autour de vous, n'hésitez pas à en parler. Une bouche à oreille est le meilleur moyen pour que ce podcast rencontre ses auditeurs. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine et à jeudi prochain